0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. En el episodio de hoy vamos a darle un par de vueltas al cambio climático, la transición energética, etcétera. Pero vamos a hacerlo porque yo creo que estamos aquí entre, entre amigos, entre en familia. Eh, la parte científica está bastante, bastante clara, tremendamente clara, más allá de pequeños detalles, más allá de si son tres o cinco o diez décadas las que podemos eh, predecir la idea de que el planeta, la atmósfera, del planeta está acumulando cantidades tremendas de gases de efecto invernadero y estos están teniendo efectos y van a tener más efectos sobre el clima global, con eh, tremendos efectos a escala local. ¿Está clara? Empezamos a tener tímidamente algunos eh, trabajos que ya apuntan a la flecha de la causalidad eh, con algunos de los fenómenos más extremos, al menos en su probabilidad. ¿no? Si tal hora de calor o tal tormenta de invierno es 2, 3, 5, 10 veces más probable en un escenario de cambio climático que en un escenario de no cambio climático, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, este programa no va a ir de esto. Este programa va de todo lo demás. De todo lo demás me refiero a lo que nos importa, Chicas, chicos, eh, esto hace tiempo que es una cuestión social, política y económica. No científica. Me encantan las piezas sobre cambio climático desde el punto de vista científico, pero no aportan nada ya. Lo que aporta es saber qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, eh, dónde estamos metiendo la pata o qué cosas son buenas ideas o no tan buenas ideas o qué cosas literalmente todavía no sabemos y debemos investigar más. Hoy pues, eh, vamos a hablar con un académico, con Xavier Lavandeira. Él es catedrático de Economía. Eh, y desde esa perspectiva es desde la que creo que deberíamos eh, conversar. Eh, él está especializado en el ámbito de la economía climática, energética y pública. Eh, deciros que Lavandeira es catedrático en la Universidad de Vigo, perdonadme que no, no lo había dicho antes. Eh, vamos ya a la conversación con Xavier Lavandeira. Recordaos que esto es el método que podéis encontrar muchos podcasts así o más buenos todavía en cuonda.com y que ha estrenado nueva serie, nuevo programa en La 1 en las noches del sábado de La 1 que se llama Vaya Crack y que va sobre las capacidades cognitivas. Ponemos a prueba la inteligencia, el arte y el talento de los concursantes para encontrar al más inteligente de toda España. Lo presenta el compañero Roberto Leal. Tenemos con nosotros a Pablo Ibáñez, el antiguo hombre de negro que ahora se ha cambiado de color y humildemente aquí a Servidor también divulgando cuando puede y le dejan. Eh, que disfrutéis esto ah, recordaos, última cosa rápidamente, en las notas del podcast vais a encontrar el nuevo teléfono de whatsapp del programa, este programa y todos mis podcasts tienen un whatsapp para que podáis enviar vuestras preguntas para los invitados o preguntas generales como nota de voz, dicho eso vamos ya, hasta ahora
1: cuando presenta
0: el método con Luis Quevedo Eh, lo que me gustaría sería empezar con una pregunta tremendamente general y luego poco a poco ya iremos, iremos afinando, que es eh, en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿cómo la describirías? Eh, eh, ¿Es razonable decir que la parte científica está settled, ¿no? Está muy, muy, muy clara. Y lo que no parece tan claro es la parte política, o si sí hay un horizonte a la vista de qué podríamos hacer?
1: Bueno, yo creo que la ciencia es clara, que no quiere decir que no. ...haya cosas que no conozcamos, ¿no? Lo que ocurre es que... ...lo que no conocemos... ...que hace, pues a lo mejor... ...un par de décadas... ...hacía que cierta gente, pues... Eh, ...especialmente ciertos lobbies... Eh, ...industriales, empresariales... ...o políticos, pues... Eh, ...viesen no hacer demasiado... ...hoy en día yo creo que esta incertidumbre... Mmm, ...la gente que... ...que sabe del tema... Y, ...y que está informada pues lleva a hacer más, ¿no? porque lo que, lo que pensamos es que eh, pues podemos encontrarnos en situaciones que, que sean peor de, la que, de las que esperamos, ¿no? según el conocimiento científico, porque realmente pues ese conocimiento científico está claro que la base eh, eh, es evidente ¿no? y tampoco pues, hay que descubrir grandes cosas, es decir, es algo que ya sabíamos a finales del siglo XIX, ¿no? que, que, que echando gases de efecto invernadero íbamos a, a generar cambio climático. La cuestión es en, en qué medida, pues, pues esto lleva a un cambio de clima más abrupto, más eh, fuerte, más intenso, y yo creo que que, que ahí, pues, pues tenemos, eh, eh, pues digamos que preocupaciones muy grandes, eh, y, y hay cada vez más gente que dice que tenemos que seguir una una aproximación de, de aseguramiento, ¿no? es decir, eh, incluso hacer más de lo que nos dice la ciencia que probablemente puede pasar, porque eh, puede haber este tipo de, de, de eventos que no esperamos que sean eh, súper disruptivos y súper negativos. Acaba de morir hace hace unas semanas pues un, uno de los padres de la economía climática, un profesor de Harvard, Marty Weitzman, eh, que precisamente nos ha hablaba de estas cosas ¿no? en un trabajo pues, que tampoco hace tanto tiempo que, que, que publicó. De manera que, que, que yo creo que por un lado eso responde a una parte de tu pregunta. Eh, Qué ocurre que después llevar esto que nos dice la ciencia, pues a la acción eh, no es fácil, ¿no? No es fácil porque el problema, y eh, yo creo que tampoco podemos caer en, en culpar a los políticos, ¿no? Yo creo que el problema es, es, es tremendamente complejo, ¿no? es decir, eh, asumiendo que tú crees que esto es un problema fundamental, pues después eh, llevar a las soluciones eh, eh, no es no es nada sencillo. ¿Por qué? Eh, no tanto porque no tengamos instrumentos que los tenemos sino porque el problema tiene unas características globales, eh, intertemporales muy fuertes. ¿no? Y, y esto quiere decir que puede haber eh, países eh, que estén tentados a no hacer demasiado, mmm, porque va a ser un problema global, pues si tú logras escapar un poco de, 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 de hacer mucho y ahorras costes, e incluso puedes atraer actividad económica de otros países que si hacen cosas, pues puedes haber beneficiado hay países que tienen además muchísimos intereses en juego, ¿no? pues eh, los productores de petróleo, de combustibles fósiles en general, y, y por otro lado es un problema dinámico, ¿no? y que hace que bueno que, que la gente que se va a ver más perjudicada, pues no esté ahora entre nosotros, ¿no? y no pueda defender acciones más 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 intensas y más fuertes, ¿no? uh -huh. esto en cierta medida se está mitigando con la aparición del movimiento este de los jóvenes, ¿no? de de Greta, y, y sus seguidores que, sí. que en realidad eh, pues eh, están cubriendo este este tipo de de, de vacío mm. y, y es un poco preocupante ¿no? en el sentido de que de que lo que estamos viendo es que la, las los efectos del cambio climático están más cerca y por sí. tanto algo que antes no existía pues ahora ya tenemos una generación ahí que está reclamando mm. acciones ¿no? entonces eh, digamos que eh, los políticos no reaccionan eh, en cierta medida porque es difícil reaccionar en un entorno como este y la sociedad pues muchas veces también tiene sus inercias muy grandes no uh -huh. porque tenemos pues ya unos hábitos porque hay unas capacidades instaladas de manera que yo creo que la situación actual es que hay mucha preocupación desde la ciencia hay gente que se está empezando a preocupar políticos que se están empezando a preocupar empresas etcétera ciudadanos pero no logramos avanzar lo suficiente eh, por un entorno complejo ¿no? uh
0: -huh. Eh, hay, hay dos cosas que, que me llaman mucho la atención. Ahora que citabas a, a Greta Thunberg y, y el movimiento eh, de, de estos adolescentes y luego to, toda la gente que se suma, ¿no? Eh, dos cosas, ¿no? Eh, la, esta Inacción, que coincido contigo, eh, culpar es, es muy fácil, ¿no? Culpar a los políticos, porque ellos o ellas no, no toman una decisión cuando claramente hay muchísimas fuerzas y muchos contrapesos y luego muchos intereses a nivel individual, ¿no? Que como ciudadanos, tal vez, pues, pues. Eh, tal vez no estamos dispuestos a pagar los costes inmediatos que. Pero bueno, eso de un lado. Y luego de otro, lo de, lo de Tumberg y compañía me, me llama mucho la atención porque. Eh, me, me, claro, yo, yo me dedico la, a la comunicación. Entonces, yo necesariamente mi prisma es ese. Y veo que eh, de un lado está la certidumbre o, o la evidencia científica que se apila, eh, esta inacción o, o este, esta complejidad política enorme. Y por otro lado, cómo se narra o se cuenta el cambio climático. Es pues digno heredero del milenarismo medieval. Eh, está enmarcado en, en, un, en, la, ¿no? en, en la expiación de los pecados, en el recorte, en una mentalidad de, Pues casi de pobreza, ¿no? De tener que recortar, dejar de hacer. <coughs> Perdóname. <coughs> recortar, dejar de hacer. Eh, eh, inhibir. Eh, y, y falta alegría, ¿no? Una cosa que de, seguramente los psicólogos apuntarían a que nos ayudaría a tomar más decisiones o incluso tomar más compromisos, ¿no? Una es esta, que es que es que eh, claramente tiene unos tintes muy religiosos, ¿no? Como los de Greta Thunberg y compañía, que es un movimiento... Eh, pues, eh, emocionalmente muy, muy robusto y yo siempre me, me planteo si por el por el otro lado, a la gente que no sea sensible a este tipo de mensajes, eh, no estamos dejando de, de contarles cosas positivas, ¿no? O sea, cómo se puede eh, pues, pues, eh, generar nuevos empleos, nuevos negocios, eh, cómo se puede crecer avanzar y hacer el mundo un poquito mejor incluso en este contexto, ¿no? O sea eh, reparando o, o tirando para adelante en este contexto, ¿esto, esto tiene algún sentido lo que digo? Sí, sí, yo
1: creo que, a ver, yo creo que tienes razón, ¿no? Por un lado, eh, es fácil caer en una especie de religión, ¿no? Eh, y que esto, pues, eh, primero puede dar mensajes que a lo mejor no son ajustados, ¿no? Es decir, bueno, pues, efectivamente, ¿no? La penitencia, el, el abstenerse, etcétera, cuando, pues, oye, eh, digamos que, que tenemos eh, opciones hoy y bastantes pues, para hacer mucho, ¿no? Y por otro lado... Eh, yo creo que generar también el, el efecto contrario en esta gente que, que por comodidad y, y porque no le muevan demasiado pues siempre es re, reactiva a, a, a tomar decisiones uh -huh. de este tipo y que, que, que además pues ven esto como una especie de, de, de complot eh, eh, pues que hagan para cambiar un estilo de vida etcétera uh -huh. y, y a esto hay que unir además pues otro tipo de movimientos pues muchas veces eh, eh, digamos, antisistema eh, que intentan aprovechar esto también para llevarlo a, a, su, a su terreno ¿no? y entonces pues, al final acabamos con una situación que no es nada deseable porque acabamos ideologizando eh, ...mucho esta cuestión... ...cuando yo creo que precisamente... ...lo que hay que intentar es... es eh, eh, ...ver que es un tema tan tan relevante... ...que no es un tema ideológico... ¿no? ...que es un tema que, que hay que afrontar... ...no es un tema de izquierdas... ...no es un tema de ecologistas... ...es un tema eh, de la sociedad... ...que a todos atañe... ...y que requiere además consensos muy grandes... ¿no? ...entonces dicho esto... Mmm, eh, ...yo creo que tampoco vale el mensaje de... Eh, ...muy positivo... ¿no? ...es decir bueno pues aquí lo verde es es guay y además nos va a permitir crecer nos va a permitir eh, tener la, un bienestar tremendo y es absurdo que no lo hagamos no es uh -huh. como bueno pues hay un billete de 20 o 30 euros en la calle y nadie lo coge no uh -huh. bueno yo creo que mm, tampoco ese es el mensaje que hay que dar yo creo que hay que hay oportunidades que tenemos ya las las tecnologías y, y las opciones para hacerlo uh -huh. y desde ya hace unos cuantos años y que si hubiésemos hecho las cosas eh, pues eh, a mediados de, desde mediados de los 90 a nivel global pues estaríamos en una situación infinitamente mejor, con unos costes menores, con sociedades mejores. Pero que bueno, pues pues por no lo hemos hecho y conforme pasa el tiempo, pues los costes van a ser mayores, ¿no? Y, y por eso la transición no, no es la transición a lo verde, ¿no? No es la transición de, bueno, pasemos de lo de lo gris o de lo marrón a lo verde y, y avancemos así. No, la transición es es como mmm, ¿Cómo conseguimos eh, superar esos costes, que muchas veces son costes sociales también a gran escala, porque las políticas van a llevar a perjudicados pues, sectores que han de dejar de existir, trabajadores que no pueden trabajar en, en, en donde estaban trabajando y que deben buscar acomodo en otros lugares, a gente que va a enfrentarse a precios más altos de productos básicos? Todo este tipo de gente eh, hay que gestionarla y de sectores, Uh -huh. hay que gestionarlos muy bien ¿no? y eso es parte de la transición entonces yo creo que el mensaje es se puede hacer, se debe hacer eh, necesitamos consensos eh, para hacerlo y, y no es un camino de rosas es un camino complejo cuanto más tardemos, eh, peor pero no solamente peor porque nuestro margen de maniobra es, eh, climático, por así decirlo, se va reduciendo y eso es cierto es decir, la atmósfera tiene una capacidad de, de, de captación de este tipo de gases limitada para mantenernos en, en niveles de temperatura, eh, pues por así decirlo, por debajo de los de los acordados. Uh -huh. Pero no solamente eso, es que nuestro margen de maniobra eh, en términos de costes sociales también se va agotando, ¿no? uh -huh. porque el problema es que mmm, conforme esto no es como otro problema ambiental donde tú pues pues pones una regulación lo solucionas, eh, limpias lo, lo, lo que has eh, manchado y, y adelante, ¿no? ya tenemos un, una situación pues, pues mejor, aquí no porque aquí primero hay muchas irreversibilidades, cosas que, que se pierden, que no van a poder eh, recuperarse nunca y segundo, que el, los procesos no son tan lineales, es decir, tenemos un montón de stock asociado a las decisiones que vamos haciendo uh -huh. es decir, cuando España se decide a a, a no hacer renovables y a, a mantener pues eh, sus centrales de combustibles fósiles, cuando la gente no quiere cambiar sus coches de diésel uh -huh. eh, eh, o sus coches de, de, de combustión o compra nuevos coches de combustión, todo esto va reduciendo nuestro margen de maniobra y hace las políticas más caras, no hace las políticas mucho más caras, porque eh, vamos a tener que hacer políticas más intensas con costes mayores. ¿no? Yo creo que ese también es un poco el mensaje, de manera que es un mensaje a medias. Sí. Se pueden hacer cosas, se deben hacer cosas, eh, tenemos tecnologías, sabemos qué políticas debemos aplicar, yo creo que hay mucho consenso en, que, en, en el tipo de políticas que debemos aplicar, precios por contaminar, eh, políticas de promoción tecnológica, uh -huh. eh, ciertas regulaciones eh, claras, eh, ...sabemos que, que tenemos que hacerlo lo antes posible... ...para proteger, eh, digamos que nuestras sociedades ante el cambio climático... ...pero también para que los costes sean manejables... ...y sabemos que tenemos que hacerlo de una manera justa... ...yo creo que eso es un poco el mensaje así... Eh, ...que no es un mensaje, pues por así decirlo, súper optimista... Ajá. ...tampoco es un mensaje del fin del mundo... ...pero pues hay que combinar un poco... ...y hay que no mentir a la gente, ¿no? ...porque yo creo que muchas veces a la gente pues se le miente, ¿no? ...o bien con mensajes apocalípticos o bien con mensajes de que, bueno, esto está chupado, ¿no? Y mm. yo creo que ninguno de los dos es adecuado.
0: Mm. Eh, eh, saber, con, conforme te, te oía, estaba pensando, eh, muchos de los elementos que, que ponía sobre la mesa eh, son también válidos para eh, otra de las, eh, y perdóname el, el, el superlativo, de, de las hecatombes que se nos vienen encima con la automatización, ¿no?, con... con eh, o, la, o la llamada Cuarta Revolución Industrial, término que, bueno, eh, por, por lo menos sirve, bueno, sirve para, para conceptualizar algo que creo que a mucha gente le quedará claro con ello, ¿no? Eh, es que es un momento en la historia ahora mismo donde tenemos convergen eh, bastantes, bastantes vectores de, de transformación o de disrupción social muy fuertes. El climático siendo uno, que seguramente a la larga sea eh, probablemente el más importante, pero hay muchísimas cosas sobre, sobre la mesa, eh, es curioso que aún así eh, siga siendo difícil tomar, tomar decisiones porque parece que el momento es un momento de tomar decisiones a nivel global sea uno eh, más verde o sea uno eh, uno quiera proteger el empleo de gente que está en fábricas o que conduce o que eh, ¿tú, ¿tú crees que eh, que hay otra manera de presentar esto para que avancemos? Como tú decías, ni, ni chupado ni se acaba el mundo
1: bueno, es. Eh, yo creo que tienes razón en que se están, están convergiendo una serie de, de, de factores, pues que, que, que tienen cosas positivas, lógicamente, que son facilitadores y que también tienen problemas. ¿no? Pues, eh, no sé. Imagínate en el transporte. ¿no? En el transporte estamos viendo, pues, un cambio radical y no solo de tecnologías de los vehículos, sino pues de la forma en que usamos esos vehículos, de, de métodos de compartirlos. Eso implica que que tenemos que afrontar, pues, la regulación y la transición climática. Pues no de una manera aislada no es decir tenemos que, que pensar cómo, cómo manejar pues todos esos grandes cambios sociales independientes del cambio climático y tecnológicos pues para, para, para hacerlos compatibles con, con esto. yo creo que, que bueno pues la automatización eh, las, las nuevas tecnologías a, a gran escala los cambios sociales. Pues hay que pues hay que embridarlos en cierta medida dentro de este de este de esta estrategia climática no y puede haber cosas que, que ayuden y cosas que, que que obstaculicen no fíjate que también hay un cambio demográfico a gran escala uh -huh. a nivel global que va a tener efectos importantes eh, bueno pues eh, yo creo que esto nos puede dar eh, como decía. Eh, señales facilitadoras ¿no? por, por ejemplo nosotros trabajamos bastante en, en cómo regular el transporte hacia el futuro, ¿no? y en particular fiscalmente bueno pues lo que queremos es que los actuales impuestos seguramente no tengan mucho más recorrido ya, ¿no? eh, seguirán unos años pero en el futuro tendremos que enfrentarnos a, a impuestos mucho más inteligentes ¿no? que, que sean capaces de discriminar eh, qué tipo de vehículos lo tenemos, cuándo lo usamos, dónde lo usamos. Uh -huh. Bueno, eso es factible a día de hoy, es completamente factible. Tenemos ya las tecnologías para hacerlo. Pues hay hay bastante, eh, eh, por así decirlo, eh, poco interés en el mundo político para, para hacer ese movimiento y, y, y miedo por parte de los regulados, ¿no? uh -huh. de, los, claro. de los conductores. Pero yo creo que, que, que esto es un ejemplo de cómo eh, pues las nuevas tecnologías, eh, algo que no nos podíamos imaginar hace 10 años quizás, pues hoy en día es, es viable y es deseable seguramente, pues protegiendo también pues la intimidad, etc. ¿no? Uh -huh. Bueno, este son el tipo de cosas que nos pueden ayudar mucho, eh, o pues la gestión de la demanda, de energía, que va a ser mucho más fácil, uh -huh. eh, eh, todos esos flujos de información que pueden facilitar muchísimo mantener el bienestar, de la gente pues con, con consumos menores y por tanto con, con emisiones menores no yo mm. creo que, que esto hay que usarlo y, y, y puede haber otras cosas que efectivamente que, que haga más difícil la actuación no es mm. decir si a la vez de un cambio a gran escala por causa del cambio de, 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 de la mitigación de, de las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero a la vez tenemos un proceso de automatización que expulsa gente de de la actividad económica y que desindustrializa las sociedades, pues lógicamente es más difícil actuar mm. también ahí para cambiar el, 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 el mix energético, para cambiar eh, pues las actividades industriales más contaminantes, ¿no? Porque hay más... Entonces yo creo que, que bueno, que de nuevo hay que... Bueno, pues hay que templar gaitas, como decimos en Galicia. No, Hay que intentar llevar la cosa de la mejor manera posible y a veces pues pues haciendo cosas que, que pueden parecer no deseables, a lo mejor desde un punto de vista climático en el corto plazo, pero en el largo plazo nos van a llevar hacia ese camino. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué eh, acciones, eh, qué propuestas eh, te resultan atractivas para incentivar a eh, la industria a... Eh, no sé si decir colaborar. Eh, no, o sea, la industria tendrá que transformarse eh, y, por un lado, tiene el incentivo de transformarse antes que sus competidores para ganar esa batalla moral, pero por otro lado, de hacerlo lo más lento posible. Para no, para no perder, ¿no? para no tener costos eh, antes que nadie. Eh, no sé si aplica eh, ese concepto, o, o lo he entendido mal, porque alguna vez me han criticado por entenderlo mal, de la tragedia de los comunes eh, al, al asunto del clima y en particular a, a, a ese juego de póker que, que tienen las diferentes industrias por, por hacer una transformación hacia algo que tiene unos costes para ellos necesariamente. Eh, que, que, vamos, no, no sé qué incentivos hay o, se, o les podríamos dar para que aceleren. Eh, en ese en ese camino?
1: A ver, yo creo que eh, hay, esto hay que verlo desde una perspectiva más global, ¿no? A sí. vista de pájaro y después pues podemos entrar más en detalle de, uh -huh. de, de la política más específica y más a corto plazo o medio plazo. Uh -huh. Yo creo que, que, que desde una perspectiva más global pues está claro que, que ciertos sectores industriales que hoy existen pues seguramente han de dejar de existir en el futuro porque pues las economías seguramente se, desme, se desmaterialicen tenemos que además pensar en el cambio climático no solamente como algo aislado ahí sino pues todo un proceso de por lo que se llama economía circular ¿no? de, de un proceso de, de de que pues de gestionar mejor los recursos no de, de utilizar menos menos materias primas porque porque tenemos una limitación pues de recursos en el planeta, de, de reciclar más, bueno, pues pues yo creo que, que, que ese fenómeno global se va se va a producir. Después date cuenta que, que además de esto hay determinados sectores productivos que tienen muy difícil, eh, aunque pusieran pues todos sus medios, eh, pues tienen muy difícil mitigar, mitigar emisiones, ¿no?, por las tecnologías que utilizan, eh, a lo mejor no hay alternativa tecnológica, que en ese caso, bueno, pues tenemos que pensar que va a haber eh, sectores que han de desaparecer y ser sustituidos por otras alternativas que, pues que a lo mejor hoy, pues no sé, a lo mejor ahí hay, hay ciertas actividades siderúrgicas que, que, que no pueden hacerse muy verdes, tenemos que consumir menos de esos productos siderúrgicos y a la vez a lo mejor tenemos que buscar sustitutivos para ellos, ¿no? Pues dentro del propio sector siderúrgico o fuera. Entonces yo creo que esa es un, una primera reflexión que nos ha de llevar, es más global, ¿no? Ya cuando aterrizamos pues, en un país como España o en la Unión Europea, yo creo que lo primero que tenemos que, que, que pensar es que eh, debemos aplicar ya políticas climáticas que lleven a, a estos sectores eh, industriales a, a buscar tecnologías más limpias, a, investir en, a, inv a invertir en I+.D., eh, a, a cambiar las tecnologías que tienen cuando ya hay tecnologías disponibles. Entonces, bueno, pues ahí tenemos opciones diversas de política, ¿no? A los economistas nos gustan mucho los precios de carbono,
0: pues
1: sí. los impuestos de carbono o un mercado europeo, un mercado de comercio de emisiones como el que existe en Europa, ¿no? Bueno, nos parece que es una manera bastante limpia, bastante efectiva. Eh, que, que engaza con un sistema de mercado y que, eh, te, que puede llevar a cambios rápidos. ¿no?
0: ¿Sí? ¿Te, ¿Te puedo pedir, sí. para, para quien para quien no esté familiarizado, porque creo que el término suena mucho, pero no todo el mundo tiene claro en, en qué consiste?
1: Eh, bueno, un, un impuesto de carbono es, es, es un impuesto más que lo que hace es que tú pagas por, por, por emitir. ¿no? Y lo, lo bueno que hace es que eh, introduce, eh, por así decirlo, eh, ese coste que no está reconocido a día de hoy, cuando una empresa o cuando una persona emite CO2, por ejemplo, y causa cambio climático, pues no paga nada en la mayoría de los países y sectores. Cuando tú introduces un impuesto de estas características ya estás internalizando ese daño y estás haciendo que el precio final pues, de, de, de la gasolina o, o de un producto alimenticio que se trae desde el desde el quinto pino, pues pues ya introduzca el coste real en términos de emisiones y por lo tanto tú lo veas en el precio final. Esto, lo más sencillo es establecer un impuesto pero, bueno, hay impuestos de carbono pero muchos países han optado por otra alternativa que es crear un mercado de comercio de emisiones donde uh -huh. tú, pues pones un objetivo de, de reducción de emisiones pues, para ese país o para ese conjunto de países a partir de ahí emites unos permisos de emisión mmm, que no pueden su superarse. Es decir, imagínate que yo tengo un objetivo de emitir pues, tantos millones de toneladas en Europa. Genero permisos eh, de una tonelada para cubrir eso y creo un mercado. Es decir, pues quien, tenga, quien quiera emitir tiene que ir a ese mercado a comprar uno de esos permisos. Y a partir de crear ese mercado hay una oferta que, que es la que marca el regulador. Hay una demanda de las empresas, de los ciudadanos. Eh, se cruza y sale un precio, que es o sea, equivalente a lo que sería el, el impuesto de carbono. Por
0: así dicho de otra manera, yo, yo si un monto una industria, tengo dos opciones. O bien pago ese impuesto extra porque lo hago con tecnología que emite gases de efecto invernadero, o invierto ese extra claro. de dinero en una tecnología que no lo emite, por tanto me ahorra ese, claro. ese impuesto, y así igualamos y de alguna manera incentivamos. ¿no? Coño, puestos a pagar claro. el impuesto, igual inviértelo en una máquina... Que no
1: efectivamente tiene a ver tiene sus efectos dinámicos que es de los sí. que estás hablando tú no de, sí. de cambio de tecnología de inversión uh -huh. y más de porque siempre vas a estar incentivado a hacerlo uh -huh. pero también tiene sus efectos estáticos en el corto plazo imagínate que yo te pongo a ti eh, un impuesto de carbono y tú tienes un coche bueno pues sí. seguramente eh, intentes eh, usar menos el coche intentes, eh, eh, bueno, pues a lo mejor conducir un poco menos agresivamente, ¿no?, para, para consumir menos, bueno, esos son efectos de impacto.
0: Sí. Eh,
1: y después, pues a lo mejor en el medio plazo tú quieres cambiar tu coche, ¿no? Sí. Introduce las dos cosas. Un, sí, sí, sí. Un, 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 un precio de carbono o un impuesto o un impuesto, un impuesto y, de carbono. Y,
0: y, y yo ahora te, me... te iba a compartir una anécdota eh, que igual a algún oyente le, le, le resuene. Eh, yo, yo soy de transporte público, 100%. Eh, de hecho, escojo vivir en el centro de una ciudad, en este caso Madrid, porque así estoy bien conectado con metro, autobuses, etcétera Pero por un tema de trabajo necesito un vehículo y llevo cuatro meses devanándome los sesos porque el diferencial de coste ahora mismo, entre los que son 100% eléctricos, sobre todo motocicletas, pero también coches, con los que son de combustibles fósiles, al corto plazo, son un impacto notable para una economía individual. Eh, uh -huh. Ahí, al menos en mi anécdota, noto que hay una asimetría que requiere de un compromiso personal eh, extraordinario.
1: Pues sí, y eso tiene que ver un poco con tecnologías que todavía no están completamente maduras pero también con regulaciones que son mmm, incompletas en el caso español en particular bueno, donde pues, no. los precios del diésel y la gasolina son muy bajos en términos relativos y en términos de los costes que generan entonces seguramente si tú te enfrentases pues, a, a, a la hora de comprar ese vehículo pues a precios de la gasolina mmm, más razonables en términos de, de nuestro entorno y en términos de ...de los daños que genera pues su, su consumo y por ejemplo a impuestos de matriculación... ...que también discriminasen bien según vehículos y que no fuese una especie de carta blanca... ...pues para casi cualquier vehículo este compromiso personal sería mucho menor... Claro. ...por eso son tan importantes poner las cosas bien ¿no? y las regulaciones bien... ...porque eh, si no fiamos todo a que tú seas verde... Eh, eh, o estés muy concienciado, muy informado, y hay mucha gente pues que no, que no, que no lo es. O que no se lo puede bueno. permitir. O que no se lo puede permitir, efectivamente. ¿no? Pero para eso también tendríamos alternativas. Y es volver, volviendo un poco a la transición ¿no? a la transición sí. de que hablábamos. Es decir, no tiene sentido hacer una subvención eh, genérica y sin discriminación pues para compra de vehículos eléctricos. Claro. ¿Quién se está llevando la mayor parte de esa subvención? Pues gente que tiene rentas altas y que que, en todo caso compraría los vehículos eléctricos, porque sí, sí. esta subvención no, no, no genera adicionalidad. Entonces, este tipo de subvenciones pues pueden estar dirigidas eh, pues precisamente a esos grupos que no se lo pueden permitir uh -huh. y que realmente desean eh, cambiar eh, su vehículo hacia alternativas limpias, bien porque sea gente pues que está... Eh, digamos que concienciada o bien porque les compensa, ¿no? Porque realmente una vez que compras el vehículo, mmm, el diferencial, si ponemos los precios bien de las gasolinas y diésel y, y, y el precio de la electricidad pues se mantiene a unos niveles razonables, pues compensa, ¿no? Eh, eh,
0: Saber, eh, una, una pregunta sobre sobre... Si, si puedo llamarlo así, sobre sobre el tenor o el, o el espíritu... Eh, 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 no no acabé de decirte y, antes ah, lo, de, lo de la
1: industria, que yo no, creo no. que hay una, una, Dispara, hay una cuestión que me gustaría comentar sí, sí, sí. Para,
0: para finalizar ese tema, y sí, es sí, que
1: sí. tenemos instrumentos, pero yo creo que además de introducir instrumentos en la industria, yo creo que lo que hay que buscar es una coordinación internacional o por lo menos con las grandes economías, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tú, mmm, si, si tienes una regulación diferencial... Eh, muy potente, como por ejemplo la que tenemos hoy en día en Europa, donde el precio de, de, de las emisiones de CO2 ya se está aproximando a los 25-30 euros por tonelada frente a países que en los que es cero. Sí. Eh, entonces, eh, el sector industrial europeo eh, deja de ser competitivo a nivel global eh, porque no está compitiendo con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente tienes un montón de, de, de protestas de ciertos sectores industriales, los más intensivos en energía, porque esto está sucediendo. Entonces, yo creo que, que además de poner políticas y las mejores políticas posibles, tenemos que hacer muchísimo esfuerzo en conseguir que nuestros competidores, las grandes economías, que al final recuerda que, que cinco o seis países o áreas económicas eh, grandes de Unión Europea, Estados Unidos, Japón, eh, China... Rusia, e India, pues a lo mejor suponen el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí. Es decir, que, que actuando sobre estos, estas economías, pues ya está prácticamente hecho, están hechos los deberes, ¿no? uh -huh. Si conseguimos que esas economías tengan políticas equivalentes, evitaremos estos problemas para el sector industrial, pues por ejemplo en Europa, que hacen que la política climática sea muy contestada. Uh -huh. Y, y por otro lado, pues eh, facilitaremos la, la consecución del objetivo ambiental. Porque ¿cuál es? Imagínate que no hacemos esto y que ponemos una política muy dura en Europa y que el productor de aluminio en Europa dice, mira, yo pues me voy. aquí ya dejo de ser competitivo, no 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 puedo producir porque esto no, pues me voy a a China o me voy a Arabia Saudí o a otro país uh -huh. que no tiene política climática y que donde yo puedo mm, seguir emitiendo Ese, y donde pues eh, el equivalente al paraíso fiscal con lo cual claro. con lo cual no conseguimos nada es decir conseguimos perder la actividad económica, costes uh -huh. socioeconómicos eh, de empleo y al final esas emisiones que se ahorran aquí pues se van a producir en otros lugares ¿no? yo uh -huh. creo que este es un poco el mensaje para el sector industrial eh, en el pero, corto plazo hacer políticas coste eficientes sí. pero in in insistir mucho sí. en acuerdos internacionales que nos que nos protejan ¿no? eh,
0: pero Xavier, eh, eh, hay una cosa que, que ahí siempre me, me parece harto compleja que es eh, obviamente no queremos que levanten ¿no? los, los postes y se vayan a otro lado las industrias sobre todo las que son intensivas y, y contaminan más potencialmente a lugares donde sea el salvaje oeste Eh, Mejor tenerlo aquí porque además su productividad estará aquí. Eh, te tenemos que encontrar un equilibrio delicadísimo entre los impuestos que desincentivan esa contaminación, eh, el interés y el esfuerzo personal de los individuos, de los ciudadanos, por ejemplo, del mercado europeo, para comprar ese aluminio que es tal vez marginalmente más caro europeo regulado que el que va a seguir produciéndose más barato en en el mercado que sea. O sea hay, hay, hay una cantidad de contrapesos tremendos y esto liga con la pregunta que te quería hacer antes, que es, eh, parece que participa también de una cosa que, que no sé cómo se puede cuantificar, ni si se cuantifica en economía, que es el, como el espíritu cívico. Eh, eh, ¿Cómo lo hacemos para que el españolito medio diga esto es lo correcto? Eh, ¿Me voy a quitar...? ¿sabes? Tres días de vacaciones al año eh, y ese dinero es porque voy a hacer lo correcto. ¿O, o crees que todo se puede solucionar con, con incentivos y de, desincentivos económicos?
1: Bueno, yo creo que los incentivos económicos son sí. una condición necesaria. Seguro, seguro. Son ¿no? una condición completamente necesaria. Sí. Eh, seguramente no suficiente, Ajá. pero sí necesaria. ¿Por qué? Pues porque mucho de esto que estás comentando a través de los incentivos lo conseguimos hacer de una manera... ...bastante automática y bastante poco costosa... ...es okay. decir, si tú... ...te enfrentas a un precio de los billetes de avión... ...más elevado por los costes que tiene... ...volar... ...pues no tienes que hacer una cruzada... Eh, ...digamos que personal... ...como pues algunos de estos grupos ahora dicen... ¿no? De, de, ...de la vergüenza a volar... ...de no... ...sino que simplemente lo que vas a ver es... ...oye pues mira necesito voy a volar cuando lo necesite realmente y, y cuando eh, porque voy a ver que realmente el precio es muy elevado y ahí claro. entramos de nuevo un poco en lo que decías tú antes de que hay gente que a lo mejor puede ser expulsada del sector ahí, de aviación ahí. y eso claro. no es justo y sí. podemos buscar alternativas también de sí. dar pues eh, digamos que unas desgrabaciones para la gente de menos renta para que no por los ricos pero Digamos que esto es un ejemplo y esto se puede producir en la fruta, se puede producir en, en otro tipo de... En, en, en el aluminio.
0: O sea, claro, es, ¿qué nos interesa Nosotros a la gente pues, eh, que no juegue por nuestras reglas del mercado europeo, en este caso. O, o ejemplo, tasándolos de una manera... Más o grande, tasándolos
1: ¿no? o creando un ajuste en frontera. Okay. ¿no? de Por ejemplo, eso no es ideal, porque al final nuestra capacidad política internacional es baja.
0: Claro, ahí es donde...
1: Eh, es. Y, y además, bueno, pues ahí está la eh, sí, la puede ca... haber la guerra comercial la y, ca... sí. relacionada con esto mm -hmm. bueno en fin que, que no, no es lo deseable no yo creo que lo deseable es buscar acuerdos que nos permitan eh, a lo mejor amenazar con esto y buscar que los chinos pues que, que también tienen sus intereses para hacerlo pues que tengan políticas equivalentes ¿no? y sí. que nos que nos permitan entonces pues pues oye que el, que el producto chino que llega aquí eh, pues digamos que compita no no ambientalmente no sino y claro, a nosotros nos interesa discriminar, porque también pues, no es lo mismo producir un aluminio en, no sé, en un país que tiene muchísimo hidro dentro de Europa y que por tanto pues, 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 va a tener que, que generar unas emisiones bajas o muchas renovables que producirlo pues, no sé, en Polonia, donde hay muchísima eh, electricidad de carbón. ¿no? Entonces yo creo que estas políticas también nos van a, a discriminar y van a hacer que el ciudadano pues, pues se enfrente a productos distintos y pueda también discriminar, ¿no?, y, y el sector industrial, ¿no? Yo creo que, eh, dicho eso, esta no es la única solución, o sea, no es, o no es la solución. Es decir, pues tenemos que, que buscar eh, seguramente otras opciones de, de concienciación, de información, eh, prohibiciones, es decir, tenemos que… Eh, políticas de, de tecnológicas a, a gran escala que faciliten la cosa. Bueno, yo creo que es una combinación de cosas, pero yo como economista creo que es indispensable poner los incentivos bien, porque además es simple, o sea, no tenemos que hacer eh, eh, piruetas ni tenemos que, que, que poner a los políticos a los pies de los caballos, no, poniendo cosas, eh, fíjate un poco lo que está pasando en España con el carbón, por ejemplo, ¿no? sí. eh, tenemos una situación completamente anómala donde hay mucha capacidad de producir electricidad con costes ambientales Menores que, que con carbón Pero durante los últimos años El carbón eh, generaba muchas eh, muchas emisiones El carbón de las eléctricas sí. Porque le resultaba más eh, más rentable sí, más pues, Producir con carbón que, que producir con gas, básicamente Y teníamos un montón de centrales de gas pues Prácticamente paradas El precio europeo tan elevado Está llevando a que eh, Junto con otros factores eh, No es el único Pero está llevando a que centrales de carbón prácticamente estén paradas durante este año en España. No hemos prohibido la generación con carbón, simplemente deja de ser rentable. Este es el tipo de cosas eh, que, que podemos hacer muy fácilmente y sin, sin montar mucho ruido y, mm. y además de una manera completamente justificada, porque estamos poniendo los precios bien. ¿no? Esto ha pasado en el Reino Unido, donde básicamente ha expulsado el carbón eh, un impuesto pues, pues, de, de, de carbono sobre el sector eléctrico ha expulsado el carbón de, de la generación ¿no? sí, sí. y es la típica medida que en España pues puede ser eh, factible y puede ahorrar muchísimas emisiones ¿no? bueno. bueno, este tipo de cosas yo creo que son las que las que tenemos que, que, que introducir y que nos facilitan avanzar sin, sin tener que ser un ecologista, sin tener que hacer prohibiciones, sin tener que, que, que hacer cosas demasiado complejas no es automático
0: eh, última pregunta que te hago saber sobre esto, perdona que insista, pero eh, es el factor temporal ahora, eh, en, en dos reflejos, en dos aspectos. ¿no? Eh, por uno, este tipo de ordenación que, que podríamos llevar a cabo ahora, eh, a veces se contesta desde, antes decíamos mercados como China, India, etcétera, no Nosotros podemos incluir las reglas ahora de cómo preferimos las cosas sin ser unos salvajes, ¿no? o sea, permitiendo competir a todo el mundo. Pero pues Está luego ese, ese argumento. Que ojalá caiga en desuso en algún momento, pero tiene un cierto mérito, ¿no? Que es, bueno, esto lo regula ahora Europa después de haber contaminado, o Estados Unidos después de haber contaminado, eh, a nosotros, esos países que todavía no han acumulado históricamente tantas emisiones, se quejan de no poder hacerlo ahora. Eh, a, ante eso, ese argumento... Se, se, ¿Se puede desmontar o, o se puede reconducir de, de alguna manera? Porque es uno que también he escuchado en el, en el lado de la gente que lo hace, desde el, desde el punto de vista, voy a llamar verde, eh, tienen ahí una, una, una tensión interesante, ¿no? Porque por un lado queremos ser, eh, conservar, eh, no emitir, etcétera Pero por otro lado está esa, esa parte moral de lo que antes llamamos el tercer mundo, que, que se queja.
1: Sí, a ver, yo creo que... Mmm... Bueno, primero, nosotros durante una buena parte de nuestra historia tampoco sabíamos exactamente que estábamos causando un problema. Sí, sí. ¿no? Quiero decir, que, que esto...
0: Bueno, pero, pero tú, Evidente, a, tú antes mismo porque, decías que desde, desde el final del 19 y... nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Sí, sí, la
1: ciencia lo sabía, pero bueno, claro. pues, pues eh, date cuenta que también había ese debate sobre si nos estamos enfriando, entonces no parecía. Un
0: asunto, lo sé, lo sé, pero eh, esto eh, es como los políticos ¿no? le hacen. Y, y caso...
1: realmente la, las políticas climáticas empiezan en los años 90, ¿no? Eh,
0: claro, cuando afecta a, la a Occidente. Quiero decir, es que yo, yo entiendo el argumento moral, no necesariamente lo comparto, pero es, claro, cuando afecta a Occidente entonces hay políticas y entonces ahí es donde se pone el crono. Eh, eh,
1: sí, tal. sí, no, no. yo lo que te quería decir es sí. que eh, tampoco podemos lapidarnos porque durante una parte de nuestra eh, historia, pues digamos, no éramos conscientes de esto, se estuvo emitiendo claro. y es cierto que se continuó emitiendo, pero también es cierto que, que, que se introdujeron medidas potentes y que esta, estas emisiones de forma buscada, en el caso de la Unión Europea, y a lo mejor indirecta, pues en otros países como Estados Unidos, por, por cuestiones de, de cambios tecnológicos, pues realmente se están eh, estabilizando o reduciendo en algunos mm. casos. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, China se está convirtiendo ya prácticamente en el responsable del de, de mayor stock de, de emisiones sí. en la atmósfera, ¿no? por por, por... Entonces, bueno, esto no quiere decir demasiado, ¿no? Yo creo que simplemente conviene relativizar un poco el asunto. Yo creo que nosotros tenemos eh, tenemos eh, una cierta mm, eh, obligación moral porque realmente muchas de estas tecnologías las inventamos, las, las pusimos en marcha y contribuimos mucho a este problema, pero sobre todo porque tenemos las capacidades tecnológicas y económicas para hacer cosas antes, que, que otra gente que se está desarrollando ¿no? y facilitarles a ellos pues, precisamente eh, opciones lo más baratas posibles. ¿no? Yo creo que eso es lo que nos tiene que, que mover al máximo. ¿no? Es decir, pues, pues, eh, nuestras inversiones en I+.D., nuestras actuaciones de política climática tienen que buscar tecnologías limpias, no solamente para aquí, sino sobre todo para afuera, ¿no? para que esos países... Eh, cuando se cambien de tecnología eh, no lo hagan con costes eh, sino que, que, que sea lo ma lo mejor para ellos, no, lo mejor porque protegen su medio ambiente, su, su calidad de vida y a la vez es, es menos costoso incluso que otras alternativas, yo creo que eso es un poco el mensaje que, mm -hmm. que yo creo que tenemos que dar y que es decir, pues oye, no flagelarnos, pero sí, eh, bueno, tenemos los medios, es, bueno, pues esto es, ocurre como en la sociedad española, ¿quién debe eh, poner más? Bueno, pues el que tenga más medios, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Quién debe contribuir más? El que tenga más medios, ¿no? No el que tenga menos medios. Uh -huh. y, y contribuir, pues, eh, haciendo que, que las tecnologías para otros pues sean lo más baratas posibles, ¿no? Es decir, yo por eso soy un gran defensor de, de, de buscar eh, esos avances en tecnologías que son de uso universal. Eh, pues, por ejemplo, la solar, ¿no? La solar sabemos que se puede utilizar prácticamente en cualquier lado. A lo mejor, pues una eh, tecnología de motriz, de mareas, pues uh -huh. tiene una utilidad pues, más localizada, es, es menos útil globalmente y para países... ...en desarrollo, pues pues a lo mejor no, no es tan útil, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que eso es un poco el, el mensaje que, que, que podemos dar... ...y mucha gente, pues a lo mejor se quedará tranquila con esto, ¿no? Es decir, no se trata de, de, de que, bueno, que tengamos tampoco nosotros que hacer todo... ...los otros países deben intentar adoptar estas tecnologías... ...intentar adoptar políticas, porque tampoco... ¿sabes? No, no, no han de industrializarse como nosotros, donde pues en, cuando nos industrializamos no había muchas de estas tecnologías, no sabíamos que el problema era tan grave, no es teníamos el, instrumentos de política, ahora sí.
0: Le, Leapfrogging, ¿no? ¿Qué se llama? O sea, pueden pueden acceder claro. directamente a las tecnologías razonables claro. en este momento del siglo XXI claro. sin necesidad de...
1: Eh... Y, y a las políticas razonables, fíjate, una de las cosas que a mí me sí. interesa muchísimo en la política climática europea es una, sí. es una política de learning by doing, ¿no? de, sí. de, de aprender haciendo. Y eso hace que llegues a políticas que funcionan bastante bien después de, a lo mejor, 10, 15 sí. 10 años y que pueden ser copiadas, replicadas, exportadas a otros países. ¿no? Y esto uh -huh. está pasando en China, por ejemplo, que está sí. replicando algunas de las políticas que hemos tenido en la Unión sí, Europea, sí, que... pues, como el mercado de comercio de emisiones y otras cosas. ¿no? Entonces, yo creo que esa también es nuestra contribución.
0: ¿no? Sí. Qué, qué interesante. Eh, eh... Me, ¿Te atreverías a decirme qué, 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 qué cabe esperar en este país en el que estamos, en España, en los próximos, yo que sé, cinco años? Eh, ¿Por dónde deberían ir las cosas si fueran bien?
1: Bueno, yo creo que las cosas deberían ir primero por eh, eh, escapar en la medida de lo posible de ideologizar ¿eh? Eh, pues las políticas climáticas, la transición energética. Eh, hay cosas que, están, que yo estoy viendo que ¿Sí? me recuerdan un poco a Estados Unidos. ...pues eh, desde la extrema derecha hablando del camelo climático... ...pues los liberales no tomándose esto muy en serio... Y, y, ...y la izquierda tomando esto como una bandera... ¿no? ...yo creo que esto es lo que debemos intentar evitar... ...porque el problema es tan grave... ...exige pues unas soluciones eh, no partidistas ¿no? Entonces yo espero mmm, que esto se pueda reconducir... Sí. ...no veo señales muy, muy positivas... Y creo que además eh, va en el sentido de, de, de muchas de las ideologías que, que defienden pues por los partidos existentes, ¿no? Es decir, pues, pues la izquierda muchas veces defiende, pues, eh, no sé, pues la... La, la, eh, la redistribución, pues que, que los que tienen menos recursos no sean más afectados. Bueno, Ajá. pues mucha de esta transición va por esa vía, protege precisamente a los que menos tienen, ¿no? Sí. Porque son los que más afectados se pueden ver por problemas de cambio climático. Pero hay una cuestión que yo creo que, que la derecha y los liberales tienen, deben tener muy en cuenta, ¿no? Y es que conforme pasa el tiempo, nuestro margen de maniobra político se reduce. ¿Qué quiere decir esto? Que políticas que hoy en día pues pueden ser bastante razonables, bastante flexibles, amigables en términos de un sistema de mercado, a lo mejor ya dentro de 10-15 años no se pueden aplicar, porque estamos en una situación de emergencia. Eh, que nos requiere pues eh, cosas pues mucho más eh, heavies por así decirlo ¿no? prohibiciones eh, medidas eh, digamos que que, que bastante
0: eh, sí, sí, de, de mayor eh, costosas y, entonces yo creo que eso eh, es pues un, que
1: un partido sí planificación claro ¿no? planificación
0: eh, conforme momento, vamos
1: vamos sí. marcando nuestro vamos sí. reduciendo nuestro margen de maniobra las opciones de planificación Claro, se, eh, se van haciendo las más, eh, bueno, las únicas viables, ¿no? Porque al final, eh, a lo mejor nos podemos encontrar, pues, en una... Yo no quiero tampoco ser alarmista, pero sí. no sé, en, en situaciones de economía de guerra, ¿no? Donde tú, ya. pues, pues necesitas eh, tomar decisiones muy draconianas, muy drásticas. Entonces, yo creo sí. que esto, a partidos que defienden, pues, la libertad económica, eh, pues, digamos que intervenciones públicas acotadas, les interesa actuar ya y de la más intensa forma posible. Es decir, eh, unirse en este sentido a, a, a partidos más intervencionistas eh, pues eh, eh, tradicionalmente, eh, pues para sacar esto adelante y para efectivamente eh, evitar males mayores, no solamente climáticos, sino también mm. económicos. ¿no? Mm. Yo, yo creo que, que eso es lo que yo me preocupa más en estos momentos en España, mm. pues en el mare magnum de, de esta confrontación política que eh, ojalá, eh, no nos lleve a a una situación como la que uh -huh. estamos viendo en países como Estados Unidos, ¿no? Donde claro. pues, pues tú eres de derechas y no crees en el cambio climático, eres de izquierdas y crees que hay que intervenir toda la economía para sí. para um,
0: sí, sí, solucionar sí, el desde los republicanos, no, es decir, New pues New este tipo de cosas
1: no no, no no debemos llegar aquí y debemos poner todos los medios eh, para porque es un problema que que trasciende eh, pues a, a la política en cierta medida, ¿no? Yo creo que también la, el, los ciudadanos tienen que ser mucho más eh, proactivos, saber que pueden hacer muchas cosas, que no es una cuestión solo de las grandes empresas, las eléctricas, las petroleras, de los políticos, es una cuestión también mucho personal, ¿no? De, de, en el sentido de que somos votantes, de que somos eh, ahorradores, de que somos consumidores, eh, inversores. Sí. Y yo creo que, bueno, que, que esto es necesario también en, en España, ¿no? y de momento está siendo pues muy timidamente acogido por por los ciudadanos ¿no? mm. entonces ¿cómo me imagino la cosa en cinco años? pues, pues ojalá que, que avancemos en el sentido adecuado, yo creo que es un país que se presta para, para hacer cosas, es un país que primero muy muy interesado en hacer cosas también mm. porque tenemos mucho turismo mucho sector primario que proteger eh, estamos en una zona particularmente vulnerable y, y segundo hay interés propio en, por tanto de hacer muchas cosas mm. eh, segundo tenemos condiciones para hacerlas tenemos eh, pues eh, mucha capacidad eh, de, 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 de desarrollar eh, tecnologías renovables porque tenemos la, el conocimiento, tenemos la, la expertise por así decirlo y tenemos los lo recursos. Eh, y bueno pues simplemente hay que ponerse manos a la obra no yo creo que que tenemos las condiciones pero simplemente hay que no hay que eh, no hay que pasar no hay que dejar pasar el tiempo no que uh -huh. yo creo que ya 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 nos ha pasado en los últimos prácticamente 10 años y hay que hay que ponerse manos a la obra y para eso los políticos en cierta medida eh, son cruciales en el sentido no tanto de que de que tengan que llevar todo el peso sino de ponerse de acuerdo ¿no?
0: Pues, eh, Xavier, oh, perdón, tengo la voz hoy. Eh, Xavier, muchísimas gracias por lo que ha sido casi una hora ¿eh? al final. Eh, gracias bueno, por tu generosidad.
1: Encantado. Y oye, pues, pues venga, un saludo. Un saludo. Bien. Hasta luego. Gracias, chao, chao.
0: Hasta aquí esta conversación, espero que la hayáis disfrutado, eh, vamos, solo si la habéis disfrutado el 10% que, que yo habréis alucinado. Eh, recordaos antes de cerrar este episodio que en el método.fm encontráis muchísimas cosas más, por supuesto, podéis ir para atrás. Eh, recordaos que esta temporada también hemos arrancado con una serie especial dedicada a la inteligencia, que su primer episodio es una entrevista con el profesor Roberto Colón de la Autónoma de Madrid que esto lo hago porque he estrenado un programa nuevo en la 1 de Televisión Española que se llama Vaya Crack y que trata de encontrar al más inteligente de los concursantes de los españoles, se presentaron 400 al casting, lo dejo ahí y que eh, si queréis enviar vuestros comentarios, preguntas, ruegos, etcétera, tenemos un WhatsApp del programa, eh, además del grupo de Telegram de toda la vida. Ambos están eh, anotados en las notas del podcast, así que no tenéis excusa. Y me encantaría mucho hacer un programa de preguntas y respuestas de vez en cuando. Así que, por favor, enviadlas. Un abrazo.